0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay Y es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios En Daniel 3, para seguir creciendo Nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar El episodio, este no busca reemplazar Tu estudio personal, sino motivarte Y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces Nuestra confianza No está puesta en ti Vamos a ser sinceros, muchas veces nuestra confianza no está puesta en ti, sino en la respuesta. Y cuando tú no nos das lo que queremos, o de la forma, o en el tiempo que lo queremos, uno como que se desanima. Uno empieza a dudar. Ayúdanos a resolver esto Dios hoy, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Recuerdas lo que sucedió en Daniel capítulo 2? Mira. El rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño perturbador que lo dejó perplejo. Dice, ¿y esto qué es? ¿y ahora qué hago? Convocó a los sabios y a divinos de su reino para que le revelaran el significado del sueño, pero les exigió que primero le contaran el mismo sueño, lo cual ellos no pudieron hacer. En respuesta a su frustración, el rey ordenó ejecutar a todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. Daniel buscó la misericordia de Dios y por su gracia le fue revelado tanto el sueño como su interpretación. Daniel se presentó ante el rey, le reveló el sueño de la gran estatua compuesta de varios metales y fue recompensado por el rey, ascendiendo a una posición de autoridad en el reino. Daniel le dice a Nabucodonosor que cada metal simbolizaba un reino que sucedería a otro. Era como una línea de tiempo, dice Daniel 2, 39 al 40, que comenzaba con... Babilonia, el presente donde ellos estaban y que se extendería hasta el reino eterno de Dios mostrando los reinos que gobernarían y tendrían gran influencia en la historia de la humanidad pero dejando claro que Dios seguía el control y su reino es el único que permanece para siempre la cabeza de oro representaba a Babilonia el pecho y los brazos de plata representan a Medo Persia el vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia. Las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan la división de los reinos y finalmente la piedra que destruirá todo es el reino de Dios que se establece para siempre. ¿Por qué es importante recordar todo esto que pasó en el capítulo 2? Porque pasado el tiempo, fíjate lo que viene a pasar. El rey, Nabucodonosor, en su, vamos a decir, orgullo, arrogancia, soberbia, no quedó satisfecho con ese símbolo. Dice, ¿cómo que mi reino, la gran Babilonia, sería conquistado por otro reino menor? Así que, ¿qué hizo? Ideó una estatua como la del sueño, pero hecha de oro. Desde la cabeza hasta los pies, con la cual deseaba simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio. Un reino que no se iría seguido por otro de calidad inferior. Lo que estaba diciendo es, nadie va a destruir Babilonia, nadie me va a sacar de este trono. Todos debían postrarse en adoración ante esta estatua, como evidencia de sumisión al poder del rey. Reconociendo así que los dioses de Babilonia eran superiores a todos los otros dioses. Y quien no lo hiciera, ¡ja! quien no lo hiciera sería echado dentro de un horno de fuego Guardián Pregunta sincera. ¿Qué hubieras hecho tú? Y no me mientas, estamos aquí, ya somos comunidad, somos familia. ¿Cómo reaccionas cuando tu fidelidad es puesta a prueba? Volvamos, volvamos al relato. Llegado el momento, todos obviamente se postraron delante de la estatua. Pero llegó a oídos del rey que Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, no se arrodillaron delante de la estatua. De paso, no se nos da registro de que Daniel haya estado en el lugar, así que no hace falta suponer nada allí. Pero a pesar de las amenazas del rey... Quiero que subrayes en tu Biblia Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. ¡Ja! Si todavía no tienes subrayado estos textos en tu Biblia, es el momento de que puedas hacerlo. Porque dice que Sadrach, Mesaque y Abednego respondieron a rey Nabucodonosor diciendo lo siguiente, ante las amenazas ¿no? de enviarlos al horno de fuego. Les dice, no es necesario, rey, que te respondamos sobre este asunto. ¡Ja! Ya arranca así, ¿no? No te vamos a responder. He aquí nuestro Dios a quien servimos, préstame tus oídos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagina el alboroto tras esta respuesta. El rey enfureció, envió al horno a Sadrach, Mesach y Abednego, pero cuando fue a mirar dentro del horno, todavía faltaba la mejor parte. No solo había tres personas que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, sino que dice Daniel 3.25 que había también un cuarto semejante a hijo de los dioses. El rey, el rey no podía creer lo que veía, así que los mandó salir del horno y cuando estos salieron, se dio cuenta que, como dice Daniel 3.27, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego, tenían. Entonces, en el versículo 28 en adelante, rey Nabucodonosor dijo, Bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, que hable en contra de, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué relato y qué? oportuno para los tiempos en los cuales vivimos. ¿Y por qué te digo esto? Mira, hoy en día, al igual que el pueblo de Judá, estamos cautivos. Tal vez no en Babilonia, pero sí en un mundo de pecado. Y al igual que ellos, Dios nos advierte que su promesa de restauración se cumplirá y nos reconciliaremos con él mostrándonos que incluso las dificultades y problemas que enfrentamos, él sigue siendo soberano. Él está al control, aunque no entendamos o no nos guste lo que estamos pasando. Dios reveló por medio de Daniel cómo un reino reemplazaría a otro hasta que su reino, el reino de Dios, se establezca y dure para siempre. Todavía no llegamos a ese punto, pero a diferencia de los amigos de Daniel que estaban en la cabeza de la estatua, nosotros ya estamos en los pies, Mira, hasta en la uña me atrevería a decir, y si miramos hacia atrás... Todo sucedió conforme Dios lo reveló hace miles de años. Pero, a pesar de eso, vivimos en una sociedad que, en su orgullo, arrogancia y soberbia, no es diferente a Nabucodonosor, ya que no quiere aceptar la verdad, sino que busca la propia gloria perpetua y universal del propio ser humano. Quiere adorarse a sí misma. ¿Notas el paralelo? La estatua puede representar diferentes cosas, diferentes dioses, Así como Babilonia tenía sus dioses, nuestra sociedad tiene los suyos. En el templo del placer, adoramos al Dios de la comida, la sexualidad, el entretenimiento. En el templo del poder, adoramos al Dios del éxito, dinero o logros. En el templo del amor, adoramos al Dios del romance, la familia, la autoestima. Y con esta estatua, lo que nuestra sociedad dice es no nos someteremos a la voluntad del Dios verdadero. Entonces formamos nuestros propios dioses. Y no solo eso es suficiente, sino que queremos que todos se sometan a esa idea. Quien no lo haga es echado a la burla, ridiculización y desprecio, ya que está en contra de la diversidad y tolerancia que se promueve y espera que todos reconozcan. Nuestra fidelidad es así probada. Al igual que en aquel momento, todos miraron a Sadrach, Mesaque y a Bendego mientras estos permanecían en pie. Hoy en día también enfrentamos la constante presión de la sociedad cuando buscamos ser fieles. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, con las amistades y muchas veces incluso nuestra propia familia o iglesia. Mira lo que te digo. Cuando llega este escenario donde nuestra fidelidad es puesta a prueba, muchos, muchos terminan postrándose delante de la estatua levantada. Y te diré por qué. Lo hacen porque su confianza no estaba en Dios sino en la respuesta. No tenían una relación con Dios, solamente lo estaban usando. Cuando ser fieles les costó algo, ya no les convenía. Fíjate la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo haces, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Te das cuenta? ¿Logras captar lo que está pasando allí? Ellos reconocían que Dios podía librarnos del horno de fuego ardiente, pero incluso si no lo hacía, eso no cambiaría su fidelidad, porque su confianza no estaba en la respuesta, sino en Dios. La pregunta es, ¿somos capaces de decir lo mismo? ¿O nuestra fidelidad depende de que las respuestas de Dios sean las que nos gusten o las que entendamos? ¿Qué sucede cuando no puedes avanzar en tu carrera universitaria? ¿Qué pasa cuando no consigues trabajo hace meses? ¿Qué ocurre cuando recibes ese diagnóstico de salud? ¿Qué acontece cuando tu matrimonio se viene abajo? ¿Qué sucede cuando tienes que terminar esa relación porque estás en yugo desigual? ¿Qué pasa cuando enfrentas fracasos en tus proyectos personales. ¿Qué ocurre cuando te encuentras en dificultades financieras? ¿Qué acontece cuando pierdes a un ser querido? ¿Qué sucede cuando experimentas problemas familiares o conflictos? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a injusticias o adversidades en tu entorno? ¿Qué ocurre cuando tus sueños y tus metas parecen inalcanzables? No hay Daniel 3 sin Daniel 2. Solo puedes decir He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano rey nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Solo puedes decir eso cuando tu fidelidad se fundamenta en quién es Dios, aquel que está al control de la historia, como lo reveló la estatua del sueño, y no en que él haga lo que a ti te gusta. O de la forma o el tiempo en que a ti te guste. ¿Sabes? Es duro lo que te voy a decir, pero alguien tiene que decírtelo. No siempre te liberará Dios del fuego de esta vida, pero siempre Él estará contigo en medio de Él. Voy de nuevo. Préstame tus oídos. No siempre Dios te liberará del fuego de esta vida, pero siempre Él estará contigo en medio de Él. De él. Es más, en una sociedad como la nuestra, lo más probable es que no puedas evitar pasar por ese fuego. Pero recuerda la promesa de Isaías 43, 1 al 3. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Así como con el oro, que al someterse a altas temperaturas las impurezas se queman y se separan del metal precioso en un proceso llamado refinación, volviendo el oro más puro y valioso, las pruebas, desafíos o dificultades que atravesamos en la vida, al igual que el oro, Dios las usa para refinarnos. Reflexiona sobre esto hoy dónde está mi fidelidad en la respuesta que estoy buscando o en Dios si tu fidelidad está en la respuesta te preguntarás por qué si tu fidelidad está en Dios te preguntarás para qué la primera le exige a Dios una justificación, por qué la segunda le demuestra entrega para qué quiere Dios que atraviese esto cómo puedo atravesarlo de mejor manera cuál es tu propósito no siempre te gustará la voluntad de Dios o la entenderás pero no se supone que lo hagas, no eres Dios. Y no por eso su voluntad deja de ser buena, agradable y perfecta. Para poder atravesar el fuego con Dios, necesitarás cada día consagrarte a Él. No hay Daniel 3 sin Daniel 2. Es al experimentar cada día la revelación de Dios en su palabra y en oración, como lo habían hecho Sadrach, Mesaquia y Abednego junto con Daniel, que permanecerás en pie cuando todos los demás se postran ante los dioses que nuestra sociedad levanta no sé por lo que estás pasando hoy pero que al recordar que el dios a quien sirves está al control de la historia puedas decir he aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si dios no nos saca de esta no responde la oración como yo quiero dónde yo quiero cuándo yo quiero de igual manera no serviremos a tus dioses, de igual manera seguiremos siendo fieles, no adoraremos las estatua que has levantado. Seamos una generación que al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, en medio de tantos dioses que se levantan y a los que se nos exige adoración, podamos decir como en Romanos 14.8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No sé por lo que estás pasando hoy, pero si Dios responde tu oración o no la responde, por lo menos de la forma y en el tiempo que tú esperabas, haciendo que la entiendas o que te guste, que eso no quite, no derrumbe, no tire abajo tu fidelidad, sino que sea una oportunidad para poder aferrarte más fuerte a Dios y decirle, Dios, no sé, no sé por qué estoy en esto, no sé hasta cuándo, pero no te soltaré. Porque solamente es a ti, a quien le debo toda mi adoración, en las buenas y en las malas. Porque sé que tú sigues estando al control. Y que tu voluntad, aunque no la entiende y no me guste, es buena, agradable y perfecta. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué tema el de hoy. Qué tema y qué difícil que es realmente por ahí llevarlo a nuestra vida personal. Tantas cosas por las cuales oramos y que... No vemos esa respuesta que queremos. Seguimos esperando hace tiempo y uno dice, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que a Dios le importa ¿Será que realmente mi oración pasa del techo? E incluso cuando no vemos que las cosas salen como pensamos que deberían salir, luego de entregártelas a ti, uno se desanima, uno se frustra, hasta se enoja, se resiente contigo Dios, pero ya no. Que nuestra fe no esté en la respuesta, ni en el tiempo que nos darás esa respuesta, sino en ti. Para que si tu respuesta a tus tiempos son diferentes, podamos seguir confiando, podamos seguir siendo fieles. Estamos en una sociedad, Dios, que al igual que en Babilonia solo hay confusión. Danos la fuerza para permanecer en pie cuando todos están postrados, Señor, delante de los dioses que se levantan. Danos la fuerza para hacer frente, Señor, a esa oposición. Danos, Señor, el coraje para jugárnosla por ti y para saber que seremos una generación que si buscamos, Señor, de corazón, cumplir con tu misión y mantenernos fieles, podemos llegar a verte, Señor. Podemos llegar a verte a regresar. Queremos ser esa generación. Ya no queremos esperar más, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén